0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen
1: aus der Heimat hören. Ich habe heute zu Gast den Knut Gerken, stellvertretender Schulleiter und den Oliver Büttner, Schulleiter des Medical Rescue Colleges in Wolfratshausen. Schön, dass ihr zwei da seid. Danke für die Einladung. Guten Morgen. Guten Morgen. Wer das jetzt noch nie gehört hat, Medical Rescue College, was ist denn das?
0: Ja, das Medical Rescue College ist eine staatlich anerkannte Berufsfachschule für Notfallsanitäter. Das heißt, wir bilden das Berufsbild des Notfallsanitäters aus, zusammen mit verschiedenen Rettungsdiensten und mit verschiedenen Kliniken im ja, oberbayerischen Raum.
1: Okay, Herr Gerken, was brauche ich denn für Voraussetzungen, dass ich bei euch die, die Ausbildung machen kann?
2: Also das ist äh, tatsächlich gesetzlich geregelt und das ähnelt den ja, Eingangsbedingungen der Pflege und äh, man muss mindestens 16 Jahre alt sein. Äh, man braucht einen mittleren Schulabschluss oder Alternativwege auch über eine Erstausbildung. Das ist die Option, um da reinzukommen. Unsere Realität zeigt, dass in der Regel die äh, neuen Schüler und Schülerinnen über 18 sind. Das heißt, die Ausbildungsbetriebe entscheiden sich schon bewusst für den 18-Jährigen. Mhm. Aufgrund möglicherweise der Führerscheinthematik. thematik ist ja wichtig, dass die Leute auch ein Fahrzeug bewegen können und auch einer gewissen Reife, die man in das Alter einfach suggeriert. Um einfach den Anforderungen auch gerecht zu werden, die draußen warten.
1: Mhm. Herr Bittner, wie, wie kann ich mir die Ausbildung denn vorstellen? Also, wie lange dauert die, was kommt da auf einen zu?
0: Ja, die Ausbildung ist ähm, vom Umfang her erstmal dreijährig. Also eine klassisch, klassische dreijährige ähm, Berufsausbildung, die modular organisiert ist. Das heißt, ähm, wir haben drei große Bausteine: einmal die schulische Ausbildung, ähm, die bei uns stattfindet in Wolfratshausen. Wir tragen als Schule auch die Gesamtverantwortung für die gesamte Ausbildung. Dann haben wir einen großen Baustein auf der Rettungswache. Das heißt, die Azubis werden auch auf der Rettungswache angeleitet, begleitet und ähm, werden dort ausgebildet. Mhm. Ähm, dann schon im realen Einsatz als ähm, zusätzliches Besatzungsmitglied ähm, über die meiste Zeit. Und ähm, der dritte große Baustein sind die Kliniken. Die ähm, Azubis müssen in den Kliniken einfach verschiedene Maßnahmen am Patienten unter ärztlicher Aufsicht erlernen, die wir zwar an der Schule simulieren können, mhm. an Phantomen zum Beispiel, aber die am Patienten doch nochmal sich ein bisschen anders gestalten. Und dafür ist eine klinische Ausbildung auf verschiedenen Disziplinen, zum Beispiel der Intensivstation, der Anästhesie oder der Notaufnahme, ähm, auch ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung.
1: Wie viele Klassen habt ihr da pro Jahr?
0: Wir haben im Augenblick vier Klassen ähm, und äh, 83
1: Azubis. Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Habert es an äh, Azubis oder habt ihr wirklich aktuell genügend Leute am Start? Tja, das ist aus
2: unserer Perspektive nicht ganz einfach zu beurteilen, weil wir sind ja nicht der Ausbildungsträger, mhm. sondern die Anstellungen der Azubis sind bei den Durchführenden des Rettungsdienstes. Hier in unserem Einzugsbereich natürlich klassisch dem Bayerischen Roten Kreuz. Und die schicken uns dann für den schulischen Abschnitt halt ihre ausgewählten Azubis. Deswegen ist letzten Endes das Bewerberverfahren auch in erster Linie bei den Rettungsdiensten angelehnt. Aber da ist eine ja, Veränderung und Entwicklung zu spüren, muss man sagen. Inwiefern? Also es wird schwieriger, geeignete Azubis zu finden. Ein Beispiel ist, der klassische Einstiegsweg in diesen Beruf war früher über den Zivildienst. Die jungen Menschen haben Erfahrungen gesammelt über ein Jahr im Rahmen des Zivildienstes und haben dann halt die Faszination gefunden. Und darüber halt dann auch den Wunsch entwickelt, die Ausbildung zu äh, beginnen. Das ist weniger geworden, bis weggefallen logischerweise durch den Wegfall des Zivildienstes. Und ähm, ja, es gibt halt viele attraktive Alternativen, auch im Gesundheitsbereich. Und es entsteht auch ein gewisser Konkurrenzkampf um die, um die jungen Menschen. Okay. Die für zu motivieren äh, und dann aber auch langfristig äh, zu binden.
1: Nach mhm. der Ausbildung. Glauben Sie, dass sich das vielleicht auch hingehend so entwickelt hat aufgrund von Ausschreitungen, die es auch immer wieder gibt, dass die Leute da vielleicht Angst haben, da dabei zu sein? Also wir haben es ja an Silvester in Berlin gesehen, was da passiert ist. Kann das auch ein Grund sein?
0: Ja, die Gründe sind, denke ich, mannigfaltig. Ähm, sicherlich kann das auch ein Grund sein. Ich denke, dass das eher seltener der Fall ist. Die Herausforderung, im Gesundheitswesen tätig zu sein, egal in welchem Bereich, wird einfach immer größer. Und da geht es um Arbeitsbelastung, da geht es um einen, auch einen Anspruch der Gesellschaft, den, der sich einfach verändert hat über die letzten Jahre. Wir stellen im Rettungsdienst fest, dass man mehr und mehr mit sogenannten Bagatellnotfällen zu tun hat, ähm, bei denen äh, der, der Bürger, die 112 wählt, ja, ein Notfall aufgemacht wird, der mitunter gar kein wirklicher Notfall ist. Mhm. Also zumindest kein Notfall, für den man einen Rettungswagen benötigt. Man muss sich überlegen, da kommt ähm, ein, ein Personal, hochqualifiziert in einem Fahrzeug, das kostet um die 200.000 Euro, das muss alles eingebunden sein in ein System. Ähm, davon kann man nicht einfach mal 20 Stück in jeder Stadt vorhalten. Mhm. Und ähm, vorgehalten werden diese ähm, Systeme für den tatsächlichen Notfall, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, wenn jemand einen Schlaganfall hat, äh, wenn sich jemand eine komplexe Fraktur zuzieht. Ohne Frage, dafür ist es sinnhaft und gut und, ähm, und wichtig und ein, ein ein, eine Entwicklung, die wir hier einfach ähm, über die Jahre äh, machen durften, die es in anderen Ländern bei Weitem nicht so gibt. Der Schnitt in Finger, die Bauchschmerzen, die seit fünf Tagen da sind oder die Übelkeit, die seit drei Wochen besteht, ist um drei Uhr in der Nacht sicherlich kein Notfall. Mhm. Und leider haben aber auch die ähm, Kollegen immer mehr und mehr mit solchen Einsätzen zu tun. Das ist eine Belastung und das schlägt aufs Gemüt und ähm, dies und die Tatsache, dass man schon auch bei uns immer mehr und mehr ähm, personelle Herausforderungen bekommt, tragen schon dazu bei, dass... Ähm, dass man sich mitunter auch anderweitig umschaut und guckt, vielleicht noch nochmal eine andere Branche zu gehen. Mhm. Sehr schade eigentlich.
1: Finden Sie, Herr Gerken, dass von Seiten der Politik vielleicht sich da auch äh, was ändern sollte, was Bezahlung, Arbeitszeit, System äh, betrifft?
2: Äh, ja, das ist eine große Frage tatsächlich und äh, betrifft so viele Bereiche dieses, dieses, dieses Arbeitsumfeldes. Aber es ist sicherlich in einigen Ansatzpunkten Bezahlung zum Beispiel ist sicherlich eines der großen Faktoren, die motiviert und die auch bindet und die hält. Ich kenne keinen Rettungsdienstler hier im Umfeld, der mit dem alleinigen Einkommen als Notfallsanitäter eine Familie hier ernähren kann. Das heißt, es geht alles nur über doppelverdiener mit der Ehefrau gemeinsam oder über weitere Nebentätigkeiten, die dazu parallel ausgeübt werden. Und das kann nicht sein, wenn man sich in einem Tarifgefüge äh, und einer 45 Stunden im Rettungsdienst sowieso schon wiederfindet. Da ist sicherlich Entwicklungspotenzial auf diesem äh, Bereich. Und wenn man nochmal auf diese Aggressionen gegenüber Rettungskräften oder Einsatzkräften ähm, zurückkommt, da muss man sagen, hat das Gesetzgeber schon auch erkannt. Mhm. Das ist ja auch in der Diskussion um diese Berliner Ausschreitungen immer wieder thematisiert worden dass das mittlerweile, ich glaube 2020, gab es diese Gesetzesanpassung mit massiven Strafen verknüpft ist. Das heißt, es gibt schon auch einen juristischen Schutz der Einsatzkräfte. Man spricht da, glaube ich, bis zu fünf Jahren Haft. Wenn man da in dieser Massivität auf die Einsatzkräfte zugeht, da tut sie schon was. Aber Entwicklung ist nicht nur im Rettungsdienst, sondern im Gesundheitswesen im Allgemeinen
1: sicherlich ein begleitendes Thema. Mhm. Äh, Nochmal zu den Ausschreitungen. Ist Ihnen das schon mal so passiert, dass Sie mit einer gewissen Portion Angst zu so einem Einsatz gefahren sind?
2: Das würde ich gerne noch beantworten. Bitte. Also erst einmal grundsätzlich, das ist natürlich ein ziemlich ähm, ja, aktuelles Thema. Ich meine, die Ausschreitungen und die Filmaufnahmen waren deutlich, die man da gesehen hat in Berlin. Aber man muss das relativieren. Es ist sicherlich ein Brennpunktthema. Vielleicht auch ein großstädtisches Thema in dieser Ausprägung. Da leben wir hier immer noch im gelobten Land. Das heißt aber nicht, dass sich da was ändert. Also die... Die Einstellung zu jeglichen offiziellen Vertretern des Systems und auch vielleicht das Ablehnen dieser Vertreter des Systems wird deutlich spürbarer. Wir haben es natürlich häufig mit alkoholbedingten Notfällen zu tun. Da ist natürlich jegliche Aggression nicht kontrollierbar. Deswegen ist sicherlich Angst oder auch Respekt oder auch Vorausschau in einem Einsatz ein Begleiter. Der muss da sein, um einfach auch sich zu schützen und die entsprechende Vorsicht walten zu lassen. Aber das ist noch bei Weitem nicht die Ausprägung hier bei uns im Oberland oder ähm, im oberbayerischen Bereich, den wir da erleben mussten und äh, im Fernsehen beobachten durften.
1: Wollen Sie noch was dazu sagen? Ja, ähm,
0: gerne. Wir haben letztlich für unsere Azubis jetzt die Situation ähm, schon vor einigen Jahren erkannt und haben zum Beispiel, und das ist... Ein Anfang, aber es ist zumindest ein Anfang, bei uns in die Ausbildung, ähm, witzigerweise findet es nächste Woche wieder statt, im zweiten Ausbildungsjahr, äh, zwei Tage ein äh, Eskalations-, Deeskalationstraining implementiert. Das heißt, wir holen da einen Spezialisten ins Haus, das machen nicht wir, das, da sind wir nicht befähigt dafür als Lehrer, ähm, sondern das äh, sind Spezialisten ähm, mit Kampfsporterfahrung, aber auch... Ähm, mit Erfahrung im deeskalierenden Vorgehen am Einsatz. Und ähm, ja, da können die Azubis über, über zwei Tage lang sowohl ähm, in einem fachtheoretischen als auch in einem fachpraktischen Übungsanteil auf der Matte ähm, so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was habe ich für Möglichkeiten, mich bei einem Einsatz wenn es plötzlich brenzlig wird, zurückzuziehen, zu verteidigen. Ähm, wie gehe ich ähm, auf jemanden äh, ein, der mich mit einem Messer bedroht? Ähm, das ist uns wichtig, weil das ein Thema für die Azubis ist. Und wir versuchen, das so ein bisschen anzulösen mit diesen zwei Tagen, die wir, die wir einfach damit in den Unterricht implementieren. Und es wird sehr, sehr gerne angenommen. Also die freuen sich wirklich auf diese Tage, die Azubis.
1: Jetzt haben Sie von sich aus schon in die Richtung gelenkt, in die ich eigentlich zum Schluss jetzt noch äh, wollte. Es gibt ja bestimmt auch äh, schöne Seiten am, am Rettungsdienst. Das sollten wir nicht ganz hinten runterfallen lassen. Was ist für Sie denn das, das Besondere, also warum Sie dann auch ihren, ihren Job machen?
2: Also ich bin seit 25 Jahren in diesem Berufsumfeld tätig von einer langen, langen, langen praktischen Erfahrung jetzt hin in die Ausbildung ähm, entwickelt. Und für mich war es und bleibt es einer der schönsten Berufe, die ich mir vorstellen kann. Ähm, es gibt wirklich ein, ein direktes Gefühl des Helfenkönnens. Ähm, wenn das Ganze im Team und mit dem gewünschten Erfolg zu Ende geht, dann ist es einfach ein schönes, befriedigendes Gefühl, mit dem man nach äh, Hause gehen kann und mit dem man auch seinen Sinn finden kann. Das ist für mich die absolut schöne Seite. Also es gibt oftmals kleine Situationen, die finden im, im Stillen statt. Das ist gar nicht die große Lebensrettung, die man nach 25 Jahren noch so ähm, bemerkenswert findet. Oder der immense Verkehrsunfall mit extremen Eindrücken, sondern es sind oft die Kleinigkeiten. Es sind die Kleinigkeiten im Zwischenmenschlichen, im Sozialen. Wenn man es schafft, in dieser Stunde, die man häufig mit den Menschen verbringt, einfach ein gutes Gefühl zu vermitteln, denen Sicherheit zu vermitteln und auch, den Menschen zu vermitteln, dass jetzt jemand da ist, der sich deren individuellen Problem einfach annimmt. Damit kann man tatsächlich
0: zufrieden nach Hause gehen.
1: Herr Bittner, wie schaut es da bei Ihnen aus?
0: Das ist schwer zu toppen, <lacht> was äh, mein Kollege ähm, Knut Gerken gesagt hat, weil ähm, so empfinde ich schon auch. Ich muss sagen, ich bin schon einige Jahre nicht mehr im aktiven Dienst, ähm, war aber auch 15 Jahre lang sowohl in der Land als auch in der Stadtrettung aktiv und ähm, blicke schon auf ein Album zurück und ich bin dankbar, dass ich dass ich das mitnehmen durfte. Für mich ist aber auch mein Album voll. Ähm, ich brauche nicht mehr Bilder. Ähm, das ist in Ordnung so für mich. Und ja, schöne Einsätze gab es zuhauf. Also ähm, ich denke da an Geburten oder ja, Menschen, die man tatsächlich auch begleiten durfte in einer schweren Situation. Ähm, auch ich habe mich irgendwann nicht mehr nach großen Einsätzen gesehnt. Ähm, das ist, glaube ich, was, was Interessantes für den jungen Azubi, für jemanden, der sowas auch noch nie gesehen hat. Ähm, später ist es dann eigentlich füllender, wenn es ein bisschen ruhiger ist, ähm, wo trotzdem eine Bedrohlichkeit da ist, aber man auch als Mensch ohne Spritze und ohne Pflaster viel bewirken kann und ähm, ja, das ist Erfüllung.
1: Das fände ich jetzt ein sehr schönes äh, Schlusswort. Von, von meiner Seite wäre es das gewesen. Gibt es noch was, was Sie vielleicht loswerden wollen würden? Wo Sie sagen, das wäre uns noch, noch wichtig?
0: Ja, vielleicht an alle äh, Interessenten, die mh, jetzt Lust bekommen haben auf ähm, dieses Berufsbild Notfallsanitäter, das ähm, wie jedes Berufsbild seine zwei Seiten hat fragt bei den Hilfsorganisationen an, ähm, bayerisches Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser, ASB, wie sie alle heißen und ähm, schnuppert da rein. Vielleicht ähm, ist es ein Bereich, der ähm, euch liegt, der spannend sein könnte für euch. Ähm, ich kann versprechen, es ist abwechslungsreich, es ist nicht hinterm Schreibtisch, nicht im Büro, es ist draußen. Es hat mit Menschen zu tun und es erfordert eine ganze Menge persönliche Entwicklung von jedem Einzelnen. Das finde ich schön. So. Danke.
1: Dann sage ich auch danke an Oliver Büttner und Knut Gerken, Schulleiter und stellvertretender Schulleiter des Medical Rescue Colleges in Wolfratshausen. Ihnen alles Gute und vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Radio Oberland. So klingt meine Heimat.